0: Worden mensen met een beperking verkeerd opgevoerd in de media?
1: Ik denk dat dat ook iets is waar heel veel mensen vandaag mee bezig gaan zijn. Mensen die die open brief hebben gelezen, die wordt veel gedeeld. En zeg die... ik
0: herken ook zo het ongemakkelijke gevoel dat je hebt binnen een down the road of zo. Mm -hmm. Gaan we verplicht moeten besparen op elektriciteit en hoe dan? En hoe zit het financiële bedrog in elkaar bij een piramidespel?
1: Dit is echt nog een vrij nieuwe wereld en dit gaat nog serieus boemen. Er is nog maar het begin eigenlijk.
0: Ik ben Sophie van der Donkt en op die drie vragen zoek ik antwoorden in dit kwartier. Welkom. Uh,
2: hallo, Vlaamse media. Uh, William Boeva hier. Misschien kennen jullie mij intussen al wel. reeds 32 jaar ben ik een persoon met een beperking. Dit is het
0: begin van een open brief die veel losmaakt op sociale media. De schrijver is comedian William Boeva. De Vlaamse media pakken de voorstelling van mensen met een beperking verkeerd aan, vindt Boeva. Ik vroeg hem wat er dan allemaal fout loopt.
2: Als je zoiets online zet, zo'n brief schrijft, dan is dat toch met een, een klein hartje dat je dat postt. Uh, ja, ik hoop dat ik niet de enige ben die dit vindt. En als er dan zoveel reacties komen van andere mensen die zich, een beetje, uh, in, in, die zich in, dezelfde, in hetzelfde schuitje bevinden, dan, uh, dan doet mij dat heel veel deugd eigenlijk. Ja, ik ben Jamie.
1: Agraaf. We een mooi jongen. Is, is hij
2: de mooie jongen?
1: Ja. <laughs> Dank u wel.
3: Maar ja. zijn ze in elkaars ogen aan het uh, verdrinken of wat gebeurt er? Ja. <laughs> we waren jullie even kwijt.
0: Hè? Ik heb het onder controle, mijn vlenda. Ik
2: noem het graag de kruffelbeermethode, waarbij de mensen met een beperking eens van de kast gehaald worden als een knuffelbeer, even het stoffer wat afblazen en kijk, schattig hè, en hop, terug op de kast tot we het weer eens kunnen laten zien. Het is niet dat Down the Road ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld meer mensen met... Down syndroom of een andere beperking aan het werk zijn binnen de VRT. Er is bijvoorbeeld geen enkele nieuwslezer met een beperking. Er is niemand die het weer presenteert met een beperking. VRT beweert al, ik denk, twee of drie jaar een schermgezicht met een beperking te zoeken. Ik weet niet hoe hard dat er dan gezocht wordt. Ze mogen mij altijd bellen, maar dat gebeurt toch niet zo vaak. Mijn oproep is uh, aan alle tv-makers, zenders... Probeer eens na te denken over, over inclusief te zijn. Praat met mensen met een beperking. Uh, zet ons mee aan de tafel. Laat uw, uw redacteurs misschien ook eens iemand uit de minderheidsgroep zijn. En, en, en zie dit niet als een, als een, als een, als een aanval. Hè. Zie dit als een, als een, een mogelijke toevoeging aan, aan, uw, aan uw kleurenpalet. Dat je als zender of als programmamaker wilt hebben... Uh, je, wilt, je wilt zoveel mogelijk mensen aanspreken. Ja, als je echt iets wilt veranderen, uh, ja, begin bij jezelf, zou ik zeggen. En, uh, en probeer er zelf iets beter
4: van te maken.
0: Een duidelijke oproep en een opdracht dus. Ook voor Down the Road. Een programma op één waarin mensen met het syndroom van Down op reis gaan met presentator Dieter Koppels.
3: Houd u vast, man! Dit is ons reisverhaal. Dit is Down the Road.
0: I love you. Dieter. Ook hij heeft ons vandaag even te woord gestaan.
3: Ja, ik, ik, ik was wel een beetje geschrokken eigenlijk. Uh, ik, ik, ik begrijp hem wel uh, ergens en, 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 en ik, 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 ik voel zijn frustratie wel ergens. Uh, maar als ik over de straat loop en ik ontmoet ouders die een kind hebben met down... ...of een kind met een beperking, een andere beperking... ...krijg ik heel vaak de reactie van Dieter voor ons... Is, ...is ons leven veranderd. Er wordt anders gekeken naar onze kinderen... ...waar dat er vroeger zo wel eens in een boogje omheen gelopen werd... Uh, ...gaan mensen nu veel meer gewoon in contact met onze kinderen. Dus we hebben een soort van drempeltje weggenomen. We hebben door Down the Road willen laten zien van... Hoe zijn ze? Hè? Hoe denken ze? Dat zijn allemaal mooie persoonlijkheden. Dat is niet zomaar gewoon iemand met een beperking. En die zijn allemaal hetzelfde. Hè? Want dat hebben we vaak vroeger te horen gegeven. Ja, die, die, die kunnen niks. En vanuit dat idee zijn we echt vertrokken. Dus ik vind het ja, wel veel jammer dat, dat hij dat zo bekijkt. Want er is, er is voor die mensen al heel wat veranderd. En uiteindelijk, uiteraard is er nog veel werk aan de winkel. Maar een tv-programma... Ja, wil ergens een beeld laten zien van wat ze wel kunnen. Dat hebben we geprobeerd. En, en ja, ik denk, ik denk dat er al heel veel mensen toch, toch uh, anders kijken naar iemand met een beperking.
0: De VRT geeft nog mee dat ze volledig achter down the road staat en dat ze ook inzet op nog veel andere programma's waarin mensen met een beperking voorkomen en dat de VRT inclusie hoog in het vaandel draagt. Maar het is dus duidelijk dat dit veel discussie opwekt. Sofie van Bauwel. Dag mevrouw van Bouwel met Sophie van der Donkt van de podcast Het Kwartier. Hallo, hey, goedemiddag. Mevrouw van Bouwel, u bent professor Media en Diversiteit. Hoe kijkt u nu tegen die discussie aan? Ik had die discussie wel al
5: zien aankomen, denk ik. Ik had ze wel verwacht. Ja, het schuurt, zoals we dan uh, zeggen, het schuurt rond representatie. Dat wil zeggen dat heel wat mensen zich niet of op een niet herkenbare manier gerepresenteerd zien in mainstream media.
0: Nou, wat zijn volgens u juist concreet de gevoeligheden
5: dan? Dat men een soort van feel-good televisie maakt, waarbij vooral mensen met een beperking boven zichzelf moeten uitstijgen, dus dat wil zeggen een soort van helden gaat creëren. Er zijn nog een aantal programma's op de commerciële televisie geweest, op VTM bijvoorbeeld, waarbij ze ja, bepaalde doelen moesten bereiken, opdrachten moesten doen, bergen moesten beklimmen, met dan aan hun zijde een persoon zonder een beperking die dan als een soort van ankerpunt,
0: begeleider de reis meemaakte. U zegt dat we die mensen beter in hun gewone doen kunnen integreren in onze programma's? Bij programma's zoals Down the Road
5: gaat het natuurlijk wel over die mensen met die beperking en hoe zij allerlei avonturen tegemoet gaan. Dus daar ligt de nadruk nog altijd voor een groot stuk op die beperking en op een bepaalde manier. En daar en stappen we beter de... vanaf? Ja. Het gaat niet aan zich om dit programma alleen. Het gaat over het feit dat dit een van de weinige representaties is die er zijn. Als je natuurlijk heel wat programma's zou hebben waar die aanwezigheid veel sterker was, dan denk ik zou je rond dit soort programma's ook minder discussie hebben. Maar wanneer dat dit bijna de enige representatie is, ja, dan gaan men heel erg focussen niet alleen op wie komt er in beeld, maar ook vooral op hoe komt men in beeld. Want daar gaat eigenlijk de discussie nu over. Niet of ze in beeld komen wel of niet. Men vindt het goed dat er een zichtbaarheid is, maar nu krijgen we natuurlijk wel de vraag op welke manier. Vooral mensen met een beperking vinden dat hier op een enge manier mensen met een beperking in beeld worden gebracht. Los van de goede intenties, het met veel respect gemaakt, televisieprogramma. Dus dat, dat denk ik, niet per
0: se ter discussie. Maar dus wel dat mensen met een beperking nog te eenzijdig worden voorgesteld. Dank je wel. Door de energieprijzen zijn veel mensen op dit moment al gedwongen om op hun verbruik te letten. Maar nu zijn er ook berichten dat de Europese Commissie, de lidstaten, en dus ons, wil verplichten om minder elektriciteit te verbruiken. 10% is dan het percentage dat circuleert. Wat is daar nu al zeker van en wat niet? Ik ben het gaan vragen aan Leen de Witte, onze Europese verslaggever. Leen, eerst en vooral, hebben wij dat rapport?
6: Ja, we hebben het hier. Je ziet het hier liggen. Het zijn ja. 40 bladzijden. Dat is een uh, klatversie, zullen we maar zeggen, van het voorstel... ...dat uh, morgen officieel mm. gedaan wordt. En uh, daarin zien we inderdaad dat de commissie vraagt aan de landen... ...om maatregelen in te voeren die het elektriciteitsverbruik doen dalen. En dat Staat
0: die 10% daarin?
6: Nee, kijk, hier zie je het. Het zijn uh, nog ja, kruisjes ja, tussen uh, aanhalingstekens. En er staat wel heel duidelijk bij dat het om een verplichte doelstelling gaat. Dus misschien wordt het nog een ander cijfer. Ze gaan er
0: wel een procent op plakken, dat ja, is duidelijk. Ja, dat
6: is wel de bedoeling, ja. Maar het is niet de Europese Commissie die uh, dit afklopt. Hè. Dat zijn de 27 lidstaten. En we hebben in het verleden al gezien dat als de Commissie iets wil verplichten, dat heel wat landen dan stijgen en vaak ook op de rem gaan staan. Niet zonder slag of stoot. Nee, klopt. In juli was er bijvoorbeeld het voorstel om 15% minder gas te gaan verbruiken. De commissie had toen eigenlijk ook voorgesteld om dat te verplichten. Dus eens je te weinig voorraden zou hebben, zou de commissie dan de alarmbel kunnen luiden waarop die verplichting wordt ingevoerd. Lidstaten zeggen, nee, nee, wij zijn bevoegd voor energie, dus wij zullen ook wel kiezen op welk moment het echt nodig is dat we die verplichte besparing gaan invoeren. Dus ik vermoed eigenlijk eerder dat we in die buurt gaan landen. Veel vraagtekens nog.
0: In elk geval is het geen slecht idee om energie te besparen, maar hoe realistisch is dat? En hoeveel winst kunnen we op dat gebied nog maken? Ik kreeg raad van onderzoeker Maarten de Grote van Energyville, dat bezig is met duurzame energie.
4: De grootste verbruiken op huishoudelijk niveau naar elektriciteit toe, dat zijn vooral diepvriezen en uw koelkast, uw wasmachine. Dan heb je daar oude modellen, dan is het uiteraard een, een evidentie bijna om die te gaan vervangen met de huidige energieprijzen dat is zeker te kijken waard. Ook uw verlichting, maar met, met de huidige verlichting met, met leds of spaarlampen is dat eigenlijk vrij beperkt. En ook over uw huishoudtoestellen, zoals uh, of het opladen van uw gsm en, en computer, is eigenlijk relatief beperkt. Dus wel de focus zou moeten zijn op, op uw huishoudtoestellen met het groot verbruik. Voor de huishoudtoestellen kan je dan best zien dat bijvoorbeeld jouw droogkast, dat je de vraag stelt: is het wel zinvol dat ik die gebruik of kan ik even goed mijn kleren te drogen hangen? Wasmachine, zie je dat je je wasmachine vollaat, dat je niet voor drie T-shirts die laat draaien? En voor een diepvries of een koelkast, zie je dat je diepvries bijvoorbeeld het vastgevroren ijs, dat je dat eruit haalt, zodat je diepvries ook efficiënter werkt en minder energie verbruikt. Het is belangrijk om. Niet enkel te focussen op die elektriciteit, zeker naar huishoudens. Maar naar huishoudens is de, de belangrijkste focus de verwarming, het verminderen van hun verwarmingsvraag. En daarmee rechtstreeks impact hebben op gasbesparing, stookoliebesparing, eventueel hout. En we zien ook meer en meer die, die warmtepompen dat opkomen, om daar een efficiënt gebruik van te hebben.
1: Elke ochtend opnieuw hebben we 1,4% winst gegarandeerd. Van maandag tot en met vrijdag, dus dat is 7% winst per week.
0: Een piramidespel was voor de VRT de aanleiding om de al veelbesproken documentaire Fire offline te halen. De man die je net hoorde was daarin te zien en hij zegt dat hij rijk is geworden door een soort beleggingsplatform. TFT of The Future Trade... En dat blijkt nu pure fraude te zijn, ontdekte VRT Nieuws. Onze collega Rien Emery stortte zich op het verhaal.
4: Dat heb ik onder andere ontdekt door de promofilmpjes van The Future Trade. Die uh, gefilmd zijn, zogezegd, in het Londense kantoor. Maar waar je door het venster ziet dat er een gebouw staat dat een karakteristiek gebouw is voor de zakenwijk in Moskou. Dus de filmpje was opgenomen in Moskou, wat al vreemd was. En als je dan de gezichten opzoekt van de mensen die erin voorkomen, de zogezegde CEO, de zogezegde Chief Marketing Officer en andere bedrijfsleiders, dan bleken die Engelstalige namen te hebben, maar gespeeld te worden door Russische acteurs. Dus dat was ook allemaal fake. Op die manier is dan uitgekomen dat de Future Trade geen echt beleggingsplatform is. En
0: eigenlijk is de belegger in de documentaire dus een slachtoffer van fraudeurs. Experts waarschuwen al langer voor de gevaren van die piramidespelen. Kenneth De Becker, specialist financiële geletterdheid aan de Open Universiteit en de KU Leuven, ontrafelt voor ons de
1: constructie. Stap 1. Dat start eigenlijk met één persoon of een groep van personen die een zeer mooi beleggersverhaal in de markt zetten. Vaak wordt er gepocht met heel mooie rendementen uit het verleden, en er wordt aan de deelnemers of de potentiële deelnemers ook hele mooie toekomstige rendementen voorgespiegeld. En dat is eigenlijk het punt waarop het eerste geld in de onderneming binnenstroomt. Geld dat wordt beloofd om te beleggen, maar dat eigenlijk in werkelijkheid nooit belegd zal worden. Stap Bij een piramide worden niet alleen deelnemers rechtstreeks geronseld, maar wordt er ook eigenlijk aan die deelnemers aangemoedigd om ook extra deelnemers te ronselen. En hiervoor zullen de fraudeurs extra premies aanbieden aan die mensen die extra mensen in het piramidespel brengen. Stap 3. Alles gaat goed zolang die instroom op gang blijft, dat er heel wat nieuwe deelnemers zijn en dat de uitstroom niet te groot is, hè, dat er niet te veel terugbetaling moet gebeuren. Maar het moment natuurlijk dat er ja, om een of andere reden een massale uitstroom uit die piramide is en niet genoeg instroom meer, ja, dan gaat die piramide stelselmatig instorten. En wat gebeurt er dan? De mensen helemaal aan de top die dat zien gebeuren, zullen op tijd weg zijn met hun geld. En degenen die helemaal onderaan die piramide staan, ja, die gaan berooid achterblijven. Wat mij betreft zijn er eigenlijk twee alarmbellen. Een eerste is een hoog rendement. Een te hoog rendement is vaak te mooi om, om waar te zijn. En een tweede, als de investeerder of het investeringsbedrijf je een garandeerd rendement boekt, dan moet je ook al achterdochtig zijn, want in de financiële wereld is niks gegarandeerd.
0: En je bent intussen weer een kwartier verder. Dit was het voor vandaag. Ik zet mijn geld in op Lode roels voor drie verse onderwerpen
6: morgen. Zoek je een actuele podcast over sport? Check dan zeker de tribune, nu in de app van VRT Max.